0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ruokaa islamin ja filosofian suudetta ja ravintolaalan alan koulusta ja etenkin muistoja sieltä. Näistä aiheista on tämänkertainen aspekti rakennettu. Mutta aluksi siis pohditaan sitä, millainen ruoka maistuisi varusmiehille. Olisiko se mausteista natsupaistosta, parmesanikanaa, sherrykastikkeessa vai siskonmakkara kastiketta? Entä kuinka nämä herkut saadaan taipumaan suurtalouskeittiössä valmistettaviksi ja jopa 20 000 varusmiehen lautaselle? Tätä pohdittiin syksyllä Savonian ammattikorkeakoulussa järjityssä kokkisodassa. Tuon kilpailun tarkoituksena oli kehittää uusia lounasuokia ruokailuun yhdessä Savonian puolustusvoimien ja leijona Catering Oyn kanssa. Anne Heikkinen pääsi maistelemaan maa-, meri- ja ilmavoimien varusmiesjoukkueiden sekä maavoimien kantahenkilökunnan joukkueen valmistamia herkkuja.
1: Jari Lindén, tässä juuri on keittiö hiljentynyt. Muutama minuutti sitten kuului, että kilpailuaika päättyi. Minkälainen touhu ja tohina keittiössä oli?
2: Tosi kova, 2 tuntia 15 minuuttia kokka oli tuossa, no, että, sanotaan, että oli riittävästi oli aikaa huomasi silleen, että lähti jotakaan rauhallisesti liikenteeseen pienin jännityksen vallassa. Sitten on sellainen vähän suvantova, että kaikki ehkä vähän rauhassa teki ja tiesät siitä, että kuitenkaan aika on riittävästi. Ja nyt tuo viimeinen semmoinen 15-20 minuuttia niin kunnon loppukirja sitten tekivät kaikki, kaikki tiimit, että kyllä oli kilinää ja kolinaa. Ja jännitys oli ihan käsi aistettavissa kuin viimeiset, noita annoksia tuossa.
1: No joo, mutta eikö se näin ole tuolla kokkisodassakin, että aina sitten loppua kohde aika käy vähin?
2: Kyllä, tässä on se sama homma tosiaan sille, että kaikki onneksi kerkes, mutta kyllä se meni tuossa parilla tiimillä ihan viimeisille sekunnin, että saavat nostettua jälkiruokia myötä sitten, mm. sitten annokset.
1: No mutta miten tyypillinen päivä tää on ollut Savonia ammattikorkeakoulun opetuskeittiössä, että kokkisotaa käydään ja nyt ei ollakaan ihan pelkästään omiin voimin liikkeellä?
2: No meillä on tuota kumppan takaisin tehdä jonkun verran, meillä käy niin tässä yritys, yritysvieraita, että me tehdään tuota kaikennäköisiä teemaillallisia teema ja esimerkiksi jokin maateema ympäri. Silloin meillä on Restonijopista, ni saa auttama näissä meidän yritystilaisuuksissa. Ja jonkun verran tehdään. Niin tämän meillä on tuossa kouluruokaprojektissa, mikä oli meillä puolitoista vuotta kesti ja päättyi viime, viime kevään, niin siinä oli myös yksi kokkikisa. on Olen vastaavalla kokemusta kyllä järjestää, mutta ei tämä tosiaan mitään niin arkipäivää meille. Että, että tuota, Näitä, sanotaan tämän kaltaisiin, niin kerran kuoleen vuoteen suurin piirtein. Mm. ja on ihan pääsee tällaiseen, tällaiseen mukaan ja tekee. Tapaan uusia, melkein uusia kumppaneita mm. ihmisiä.
1: Joo, niin mitä sä ajattelet opettajana opiskelijoiden kannalta, että mitä hyötyä, mitä ideaa?
2: No to, toki näkevät, että että on niin ihan ideaa tuosta raaka käytöstä, minkälaisia uusia koostumuksia voi eri raaka aineella kasata, nimenomaan joukkoruokailuun liittyen. Silloin voi tehdä isona massoina. Massoina ruokia. Sitten, sitten varmasti tulee tuosta näkevät, niin miten organisoidaan sitten tämmöinen kissaat. Osa, or- Osa meillä vastaston on kilpailuorganisoinnista ja nyt tänään hoitautilaita homman loppuun asti. Siinä oppii paljon ja sitten uusi ihmisten, ihmisten tapaaminen. Ja muun muassa se, että päästään työskentelemästä yrityskumppaneiden kanssa leijonakeittelin. Ja sitten ihan uusi kumppanipuolustusvoimat, keneen kanssa jo aikaisemmin tuota niin yhteistyötä, mikä siittääkseen ei tehty ollenkaan. Niin.
1: No mistä tämä kokkisodan idea-ajatus alun perin lähti?
2: Kokkisodan idea on no että Meillä oli se projekti, missä oli semmoinen useampi vaiheinen, vaiheinen projekti meillä. Ja siinä oli tota, niin sen alku, alku, alkulaukaus, oli meillä aikoinaan semmoinen kokkikilpatollinen kokki Kuopion alueen yritysten johtajia, siinä kokkailemassa muita tunnettuja henkilöitä. Tavallaan oli niin tämä tuote alusta olemassa. Me Leijona Keitrenin kanssa on mietitty ko- kovin paljon sitä, että mitä yhteisötä Tehdä ja mitä, mitä uutta voitaisiin tehdä. Ja silloin aika nopeasti tuli, kun istiin edustajien kanssa, niin tämä idea, että miksi me voisi sitten seuraava kokivisaalle järjestää tämä tuossa varuusmeet sitten kokkailemassa ja kantahenkilökunta niin uus, uusia, uusia, uusia annoksia ideoimassa Leijona Cateringin varuusmeesruokoulun listalla. Hyvin nopeasti helposti tuli se ajatus, sit, kun istutti alas kesken.
1: no Mitä sanoo Leijona Cateringistä Jaakko Sauvola? Kuinka helppo tähän Savonian kimppaan oli lähteä mukaan?
3: Tämä oli ihan tosi hyvä idea ja tämä sopii just hyvin siihen, että me saatiin neljä joukkuetta, että meillä oli se maavoimat, ilmavoimat, merivoimat ja sitten kantahenkilö, kunta siellä sitten vielä yritti pistää vähän kapuluta rattaisin tuohon varusmiehille. Vähän huonoilla jutuilla siinä yrittivät kammeta niitä, mutta oikein okay. hyvin se meni, että mielellään lähdettiin mukaan, tämä on oikein kiva ja sitten pääsee just juttelemaan näitä varusmiesten kanssa aina tässäkin ympäristössä ruoasta nimenomaan sitten ja asiaan ympärillä.
1: No, mutta eihän ne varusmiehet normaalisti pääse keittiöön eikä ruoan kanssa tekemisiin, eikö niin siellä palvelusaikana?
3: Joo, ei pääse, ei, että siellä on tietenkin jossain laivastossa ja näin edespäin, on poikkeuksia, mutta on, niin kuin pääsääntöisesti hän on ollut henkilökunta Ketrin henkilökunto, joka niitä pyörittelee siellä, mutta tässä on ihan hyvä niitä vähän jutella, että tässä kyllä itse asiassa kaikissa jokkoissa taisi olla yhdessä ammattikokkeja, eli siinä myös oli aika hyvin edustettuna, että ei mitään puuhastelua ollut, kun katsoo tätä työntekoa, että ihan niin kuin sutjakkaasti siellä syntyy ruokaa.
1: Joo, senkin kysyä, että ei varmaan mitenkä huutoäänestyksellä ole varusmiehiä valittu tänne kisaamaan, vaan minkälaisen seulan kautta on tullut.
3: No itse asiassa mutta täytyy sanoa, että mä ihan varma, että minkälainen seulassa se oli. Sillä lähinnä vapaaehtoisia haettiin ja kyllä sillä mä luulen, että koska oli joukkueessa kyse, niin varmaan ne halusivat sen parhaimmat sieltä löytää. kyllä varmaan tarkoituksella haettiin niitä ammattikokkeja osallistumaan tähän, että hyvälle
1: No onko teillä ideana että että saisi oikeasti sellaista kättäpidempää, jota voi siirtää sitten vaikkapa ihan jopa sinne? joukko-osastojen ruokahuoltoon
3: saakka? Joo, kyllä. Että meillä oli nimenomaan tarkoitus, että, että vähintään se voittajajoukkue, otetaan se heidän voittaja-annos ruokailuun, mutta musta tuntuu, että ne kaikki on aika hyviä. Että saattaa olla, että ne useampikin sieltä nousee. Mutta tosissaan, että aina voittajajoukkueen niin ainakin vähintään heidän puol- palvelusaikansa aikana, otetaan sinne käyttöön se ruoka sitten, ja jos mahdollista, niin olisi mukava, jos se pääsisi meidän keittiön isossa mittakaavassa vielä tekemään sen ruoan ja varmistumaan, sitten, että se on heidän ideansa mukainen se ruoka, mitä he sitten haluavat tehdä. Sitten.
1: Okei, no hei, minkälaisia ruokia tänään on syntynyt? Nyt voi ehkä jo paljastaa, koska kilpailuaika on päättynyt.
3: Joo, tämä kantahenkilökuntajoukko tässä ensimmäisenä lähti perinteisellä linjalla, ehkä siskonmakkarakastikkeella ja se oli oikein hyvä. Ja seuraavaksi meillä oli kanapastaa, eli hyvin simppeli, mikä totta tottakai teemaan. Sitten oli vähän meksikolaista osastoa, eli tuommoista natsoa ja jauhelihaa. Ja sitten oli broileria ja Seri sherry punaviini vähän, vähän parempana vaihtoehtona siellä. Ja sitten näihin ihan luonnollisesti vielä jälkiruokaa ja lisäkesalatit ja leivät ja muutu. Mutta oikein monipuolista ja Erittäin eri tasoista, siis hyvällä tavalla eri tasoista. Joo. No,
1: mitkä ovat ne reunaehdot, kun tehdään tuhansille ja taas tuhansille parusmiehille ruokaa? Niin ihan ihan tuota, mitä tahansa ei, ei varmaan voi lähteä tekemään.
3: No joo, ei. Et meillähän totta kai ensimmäinen se ravitsemus edellä, että kun nämäkin kohderyhmä, millä ruokaa tehdään, niin kuluttaa todella paljon. Et se pitää, pitää pitää sitten nälkää. Ja sitten sen mukaan sitten jäl- sen jälkeen tulee makuu ja totta kai sillä hintakin vähän kummittelee taustalla, että se sitten pysyy haisoissa, mutta ei meillä varsinaisesti tähän kilpailuun ollut haluttu liikaa rajata sitä, tai aika vapaat kädet annettiin siihen, että kyllä me sitten saadaan se taipumaan sitten meidän tuotantoa ihan varmasti.
1: Ja toisaalta sinne mahtuu uusiakin lajeja, että ne ei ole mitenkään lukkoon lyötyjä ne ruokalistat, vaan minkä verran siinä on sitä vaihtelua?
3: On kyllä kyllä, eli tuota, meillähän niin vaihtuu ruokalistat puolen vuoden välein. Ja sinne voidaan sitä ympätä, mutta me ollaan kyllä voidaan ihan niin muutamankin viikon kyllä Joo. tehdä, että ei siinä mitään ongelmaa ole, että aika helpostikin saadaan muutettua rakellistoa, jos tarpeen vaatii. Okei,
1: okay. no viedäänkö näitä eväitä sitten sinne metsäretkillekin vai onko siellä sitten oma catering-paikalla? No
3: katsotaan vähän mitä tehdään, mutta mä luulen, äh, mm. <laughs> tuota, <laughs> että esimerkiksi tämä Bröllerin ja ei välttämättä jää sinne maastoruokalle mutta kyllä pääsääntöisesti, jos tarvitsetetaan ihan kaikille sitten käyttöön.
1: Ja onhan tämä mahtava päivä miehille, ainakin erilainen ja erikoinen päivä.
2: Varmasti semmoinen ikinä että tämmöisen muistaa kyllä mm. omasta niin varmasti jokainen, niin ehkäpä loppui, loppui jollakin tavalla jää mieleen. Mm.
1: No mutta nyt keittiössä siivotaan täällä teidän restonomiopiskelijanne, vähän vielä maistellaan ja, ja tosiaan pöytiä siivoillaan. Tuomaroitavat annokset on tuolla eri huoneessa. Ne on kauniisti esillä. Onko siellä nyt juuri tuomarit työssänsä?
2: Siellä on tuomarit työssä. Meillä on tosiaan kolme varusmiestuomari kustakin näistä joukko Sitten siellä on Leijunä Ketteringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo. Pääesikunnasta löytyy logistiikka osastosta Majuri Juha Karjalainen, ja meidän restonomikoulutuksesta Savoniasta lehtori Mari Vartia. Se oli arvovaltainen ammat, ammatitaitoinen raati. Kaikki annokset tosiaan maistelevat, haistelevat sillä katselta, minkä näköisiä, niin ne tarvitsevat tietyillä kriteereillä. Jaakko tietää kriteerit, ihan mitä siinä oli kaikista, kaikista parhaiten. No
1: tähän vielä kriteerit.
2: No totta kai siellä
3: tuli se ruoan ulkonäkö ja houkuttelevuus ja maku ehdottomasti. Ja sitten tietenkin tähän keittiö- ja työskentelyyn liittyen, niin työajan hyödyntäminen. Sekin on tietysti, että ei, ei, ei voitu ihan pelkästään laittaa niin, että, että ruokaratkaiset, kyllä meidän piti vaan katsoa, mitä täällä tehdään. Kun kokkisota on kuitenkin kyseessä, niin se kokkailun taso ja aikataulussa pysyminen, ehdottomasti siisteys ja sitten, sitten luonnollisesti se, että soveltuvuus meidän ruokalistoille, Te lähdetä ihan <laughs> revittelemään liikoja sitten kuitenkaan.
1: No onko sulla omaa suosikkia? Nyt voi jo paljastaa, sipittää
3: On, on mulla tuossa muutama hyvä suosikki, mutta tai kaikki on hyviä, mutta tota, Kyllä mä taidan tykätä tosta siskonmakkarasta kuitenkin. Meillä mm. on vähän sellainen salahaave, niin jos vaikka voittaisiin, niin voisin sen näin kerran laittaa sinne, että se olisi oikeasti erilainen ja hyvä, että se, olisi, niin kuin, se tässä olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa helposti yhteen ikäpolveen, että meillä kuitenkin ruokailee sen 15-20 000 ihmistä päivässä, niin saan kerrankin nekin maistaa sitten siskonmakkaraa, että Joo. mitä se on.
1: Mutta se on totta, että teillä on ihan valtava merkitys myös niin suomalaisten makumaailman laajentajana tai supistajana, kun pähän mm. se halua nähdä.
3: Joo, kyllä on. Että, kyllä meillä niin meidän ruokalista koostuu nimenomaan niin kotiruokien klassikoista ja niitä sinne laitetaan ja sitten loput täytetään sitten ajanmukaisilla ruilla. Mutta kyllä me just pyritään siihen, että meillä on siellä ystäväinen kaalikääröletkin, vaikka ne välttämättä ihan siellä top 10-kään ole, mutta silti kuitenkin se on erittäin hyvä ja se kuuluu meidän ruokakulttuuriin ehdottomasti, niin kyllä me halutaan sen verran olla mukana vaikuttamassa tähän.
1: Okei, okay. no mitä sanoo Jari vielä loppuun, mikä sotaa nähdään seuraavaksi Savonian opetuskeittiössä?
2: Joo, kiitos kysymys. tosiaan on se että tänään keskusteltu, tuossa pari sanaa kollegoita, vaihdettu, niin se on semmoinen, että ei kyllä tiedä itsekään vielä, <laughs> mutta on jotakin sellaista, missä on taas vähänkä uusia uusia kumppaneita meidän mukana tästä yrityselämästä, julkisen sektorin puolelta ja jotakin semmoista yhtä mielenkiintoista, mitä on sitten tämäkin, kyllä se niin on se kirjo, mistä voidaan valita, että lähinnä se ehkä se valinnan vaikeus tulee siitä mikä nappaa että voisin, voisin tota, ajatella, että vuoden päästä taas soditaan sitten. Okay. Niin. Joo,
1: mutta ei. on pakko vielä huikata tähän loppuun, että teidän opiskelijat on kyllä mahtavassa asemassa, että pääsevät tällaisiin hankkeisiin mukaan jo niin opiskeluaikana. Voisi kuvitella, että kun sitten saavat paperit ja lähtevät tuonne maailmalle ja yritykseen, niin aika valmista kauraa täältä syntyy.
2: Kyllä he sanovat sitä tosiaan, että oma, niin oppimisen kannalta tosi hienoja tilaisuuksia. Kyllä kirjoitellaan näitä, sit, ketkä ovat projekteissa mukana, niin sit opintosuorituksia mm-hmm. saa, ja sit, ketkä on päällikkönä ja saa tarvittaa sieltä erillisiä kirjallisia lausuntoja, missä on ollut mukana. Todella, todella, todella hyviä kokemuksia tulee heille.
1: Okei, sitten vaan odotellaan käyvän kurkkaamassa, mitä tuomarit tekee ja kohta puolin kuullaan sitten jo viimeinen tuomio.
0: Selvä, kiitoksia. Näin totesi koulutusvastuupäällikkö Jari Linden Savonia ammattikorkeakoulusta. Haaseltavina oli myös kettimestari Jaakko Sauvola leijona Cateringistä ja Tonkisan voitto meni kantahenkilökunnan joukkueen siskonmakkara Kastikkeelle. Filosofia kahvilassa Kuopiossa on kevään teemana ollut uskontofilosofia. Tällä kertaa aiheena on islam ja filosofia, josta kertoo filosofian tutkija Jari Kaukua. Miten islamilainen kulttuuri vaikutti filosofiaan? Entä liittyykö islamiin sellaisia aspekteja, jotka tukahduttavat kriittistä ajattelua? Kaukuan alustuksessa nousee esiin muun muassa Aristoteles ja Ibn Sina. Tunnetaan länsimaalaisittain ehkä paremmin nimellä Avicenna. Hän oli persialainen filosofi, tiedemies ja lääkäri. Jari Kaukua jatkaa.
4: Jos meidän tieto, tiedon edellytyksenä on se, että me voidaan tarkastella tiedon kohteena olevaa asiaa sellaisena, niiden, sellaisten tekijöiden valossa, jotka tekee siitä välttämättömän. Ja jos nämä tekijät itsessään ei ole välttämättömiä, niin silloin tämä, tämä meidän tota, koko tie, tieteellinen, tieteellinen rakennelma on vailla perusta. Ja ajatuksena on, että jotta meillä voisi olla tietoa maailmasta, Maailmallisista olioista, joilla on syyt, niin täytyy olla joku sellainen ä, olento, joka on kaikkien maailmallisten olentojen olemisen takana, joka on niiden syy että jolla ei enää ole syytä. Joka ei ole toisen kautta välttämätön, niin kuin tämä tuoli ja kaikki me täällä huoneessa, vaan joka on itsessään välttämätön. Ja Ibn siinä tietysti ajattelee, että no tällainen olento, niin se on Jumala. Juuri se Jumala, joka puhuu meille Koranin kautta ja, ja, ja jonka, joka, joka on ilmoittanut itsensä profeetta Muhammadin kautta. Eli tavallaan tällainen, tälla, tällaisen argumentin, joka myöhemmin tullaan tuntemaan tällaisena tällä nimellä Burhan kiin, eli tällaisen niin totuudenmukaisten tai oikean osuneiden todistuksena, me omaan vahvassa mielessä todistuksena Jumalan olemassaolon puolesta, tällaisen, tällaisen tota, Ibn Sinaa esittää. Ja on selvä, siis mitään tällaista ei tietenkään löydy, löydy tota Aristoteleen ää, metafysiikasta. Aristoteles toki, toki tota, puhui Jumalasta, ää, mutta hän, hän, hän ajattelee Jumalaa hyvin, hyvin eri tavalla. Hän ajattelee Jumalaa Jumala oikeastaan pelkästään tällaisena päämääräsyynä, joka on jo, jollain tavalla tämmöisen maailmassa toistuvan tapahtumisen tämmönen motivaattori siinä mielessä, että se, mitä maailmassa tapahtuu, pyrkii jäljittelemään tätä, tätä, tätä niin kaiken, kaiken päämääränä olevaa, olevaa liikkumatonta liikuttajaa. Mutta tämä, tämä tapa, jolla, jolla siinä nyt pyrkii todistamaan Jumalan olemassaolo, niin se on, se on tietyssä mielessä selvästi lähempänä niitä intuitioita, joita... joita ää, ihmisellä Jumalasta voi olla, jos, jos he on nyt lukeneet tai jos, jos on perehtyneet vaikkapa, vaikkapa siihen, siihen, siihen tota, tapaan, jolla Koranista Jumalassa puhutaan, Jumalasta puhutaan. Ö, eli tietyssä mielessä voidaan ajatella, että, että Ibn Siina tässä ohjaa ö, tavallaan filosofian ulkopuolelta tulevat motiivit. Hänellä on tarve osoittaa rationaalisen argumentin kautta että tämä ajatus tämmöisestä kaiken alkuperänä olevasta, kaiken, kaiken, kaiken maailmallisen tapahtumisen alkusyystä, että se on, se on tota filosofisesti rationaalisella argumentilla uskottava ajatus. Toisaalta voi ehkä ajatella, että, että no miten hyvä argumentti tällainen nyt pelkästään on niin kuin tämmöisen uskonnollisen jumalakäsityksen kannalta, miten lähellä tällainen abstrakti alkusyy nyt vielä on tällaista Jumalaa, joka on kaikki näkevä, kaikki kuuleva, joka istuu valtaistuimella, jolla on kädet ja jalat ja niin poispäin. Miten lähellä, miten, miten, miten lähellä tai oikeastaan miten kaukana tällainen abstraktio siitä on? Tietysti se on kaukana ja tällainen filosofia Jumala, josta, josta Ibn, Ibn Sina puhuu, on monen mielestä ja Monet teologit puuttu siihen, että se on, se on liian abstrakti entiteetti. Mutta toisaalta on kiinnostavaa, että siinä ei jätä tätä Jumalan Jumala, tota, käsitteen tarkastelua tähän. Hän pyrkii argumentoimaan, että tällä kaiken alkusyyllä on erilaisia ominaisuuksia, jotka, jotka ehkä on luonteeltaan sellaisia, että ne, että ne tuo tätä abstraktia, Filosofista jumalakäsitystä tietyssä mielessä lähemmäksi sitä, mikä on, mikä on tuota uskonnollisen ilmoituksen kautta tuttu. Yksi hyvä esimerkki tästä on se, millä tavalla hän argumentoi sen ajatuksen puolesta, että Jumala tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu. Jumala on kaikki tietävä. Hän lähtee kysymällä, että millainen, millainen oli o tällainen itsessään välttämätön olento nyt voi olla. No, ensimmäinen asia, minkä hän ajattelee siihen luontevasti liittyvä, on se, että sen täytyy olla aineeton. Aineeton sen täytyy olla sen takia, että aineellisilla olennoilla välttämättä, koska ne on tämmöisiä kokoonpantuja, ne on kokoonpantuja tällaisesta aineellisesta aspektista ja sitten toisaalta tällaisesta muodollisesta olemuksen antavasta aspektista, Kuten on tuon tuolin kohdalla, siellä on toisaalta se puuaines, toisaalta siinä on se tuolin olemus, joka, joiden yhteen liittyminen ää, saa aikaan, tällaisen konkreettisen olion. Aineellisilla olennoilla on aina nämä kaksi aspektia, ja täytyy olla syy sille, miksi nämä kaksi aspektia on, on tota, toisinsa liittyneet. Tuolin olemukset ei, ei, ei itsestään liity aineeseen. Täytyy olla joku syy, joka liittää, ne, joka liittää ne siihen. Samalla tavalla ihmisen olemus ei itsestään yhdisty aineeseen. Täytyy olla syy, joka on, on, on jokaisen yksittäisen ihmisen ö, olemassaolon takana. Mutta jos jokin on itsessään välttämätön, niin silloin silloin tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei voi olla näitä kahta kahta aspektia, eli sen täytyy olla aineeton. No, tässä sitten siinä nojaa perinteeseen. Hän ajattelee, että jos mietitään aineetonta olemista, niin on oikeastaan ainoastaan yksi tapa ajatella sitä, ja se on pitää sitä tällaisena ymmärryksen. Aineeton oleminen on intellektuaalista olemista, jonkinlaista... Ää, aineettoman järjen olemassaoloa, puhdasta ajattelua. Tai niin kuin Aristoteles sanoo, ajattelua ajattelevaa ajattelua. Ja jos nyt ajatellaan, jos, jos itsessään välttämätön oleva on tällaista itseään ajattelevaa ajattelua, ja jos se samalla on ää, kaiken muun olevaisen alkusyy, niin silloin tuntuu luontevalta ajatella, että ajatellessaan itseään tämä Välttämätön oleva, eli Jumala, ajattelee kaikkea muuta olevaa sen kautta, että hän tietää olevansa tämän muun olevaisen alkusyy. Eli ajatellessaan itseään, hän ajattelee kaikkea sitä, minkä syyhän on. Ja tätä kautta välttämätön, itsessään välttämätön oleva, eli Jumala, tietää, tietää maailman. Niin kuin Koranissa sanotaan, hänet ei jää pieninkään pölyhiukkanen huomaamatta. Hän tietää kaiken mikä hänestä itsestään seuraa pienimpiin yksityiskohtiinsa saakka. Ja selvästi yksi motiivi Ibn Siinalla esittää tämä ajatus on tuoda tämä jumalan käsitys lähemmäs sitä, mitä, mistä, mistä tota, islamilaisen kulttuurin valtavirrassa hänen aikanaan ja ehkä meidänkin päivinämme ää, tavallisesti ajatellaan Jumalasta. Jumala on, on, on sellainen, joka tuntee kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, tietää meidän kaikkien sisimmät ää, ajatukset, tietää meidän kaikki teot ja tämän takia pystyy oikeudenmukaisesti tuomitsemaan meidät viimeisenä päivänä näin poispäin. Tämä on tavallaan tapa argumentoida rationaalisti sen puolesta, miksi näin on. Jumala tietää... Kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, mutta hän tietää sen radikaalisti eri tavalla kuin kuin yksikään maailman sisällä oleva toimija, tai yksikään maailman sisällä oleva tiedon subjekti. Meillä ihmisilläkin on kaikenlaista tietoa maailmasta, omista itsestämme ja, ja, ja näin poispäin. Mutta me ollaan saatu se tieto radikaalisti eri tavalla kuin sellainen tiedollinen subjekti, joka tietää tämän kaiken, pelkästään ajattelemalla itseään sen kaiken syyn. No, se johtopäätös, mikä tämän esimerkin nojalla nyt haluaisin tässä vetää, on se, että siinä ja muutkin tämän varhaisvaiheen ja klassisen kauden filosofit onnistuu tulkitsemaan tätä antiikin perintöä sellaisella tavalla, joka on islamin tällaisen valtavirran kannalta yhteensovitettavissa. Ja vaikka heidän ajattelussaan selvästi voidaan havaita tällaisia luonteeltaan uskonnollisia motiiveja, intressejä, niin se tapa, jolla he pyrkii toteuttamaan näitä intressejä tai pyrkimään pääsemään niihin päämäärin, jotka näihin intresseihin liittyy, on sellaisia, että sanoisin, että ne ei millään tavalla kompromettoi heidän filosofisia pyrintöjä. He, he, he ajattelee, filosofian Kriteereillä, filosofisilla kriteereillä, kriittisen rationaalisuuden kriteereillä, filosofian ehdoilla usein lähtee, niin tässä, tässä argumentissa Jumalan olemassa puolesta, niin tämmöistä puhtaasti äh, filosofisista premisseistä. Ajattelu on sen luontosta, että siinä ei, ei, jos katsotaan, katsotaan tota, näitä islamillisten filosofien tekstejä, niin me voidaan, voidaan toki löytää sieltä äh, Useita, usein, niin kuin, tai suhteellisen säännöllisiä viittauksia, esimerkiksi Koranin tai, tai, tai perimätietoihin riippuen vähän kirjoittajasta, mutta useimmiten siellä niitä on, mutta, mutta jos katsotaan, että missä kohdissa ne esiintyy, niin ne ei koskaan, väittelee, että ne ei koskaan esiinny äh, argumenttien avainkohdissa. Ne tulee tyy- tyypillisesti jossain vaiheessa silloin, kun johtopäätökset on vedetty, ja sitten sanotaan, että näinhän, näinhän Koraanissakin sanotaan. Ja tässä mielessä... Äh, on aika samantyyppisiä kirjoittajia kuin, kuin tuota, kiinnostavimmat latinankielisen keskiajan kirjoittajat, jolle tietysti myös äh, uskonnolliset motiivit on, on tota, keskeisessä osassa, jotka myös kokee tarvetta viitata äh, uskonnollisiin lähteisiin, mutta jotka ei viittaa näihin sillä tavalla, että, että he ikään kuin perustaisivat argumenttinsa, argumenttinsa niihin. Ne eivät ole tällaisia... tällaisia tota, äh, mahti jotka vedetään esiin, esiin tota, sopivan tilaisuuden tulle, vaan lähinnä ne on tämmöisiä jonkinlaisia retorisia vahvistuksia silloin kun, kun tota, johtopäätökset on jo vedetty. Toisaalta se mikä on kiinnostavaa on, että, että monia tällaisia uskonnon kannalta ongelmallisia elementtejä säilyy näiden, näiden tota, klassisen kauden filosofien ajattelussa. Ja Heitä, myöhemmät teologit, heitä lähtee selvästi kritisoimaan siitä. Siis sen tyyppisiä ajatuksia kuin vaikka aristoteeliseen teoriaan olennaisesti kuuluva ajatus maailman ikuisuudesta. Aristoteelisissa metafysiikassa ja luonnonfilosofissa ajatellaan, että maailma on aina ollut olemassa. itse asiassa on ristiriitasta ajatella, että maailmalla olisi alku. Ja maailma on aina ollut samanlainen kuin se on. No, tämä on tietysti vähintäänkin jännitteisessä suhteessa tällaisen, monoteistisen luomisajatuksen kanssa. Ja tämä tää, tää jännite ei, ei tietenkään, tietenkään tota, jäänyt huomaamatta. Toisaalta ä, Jumalan tahdon rooli jää hyvin vähäiseksi näissä nä, tässä tota, siinä Sinan aina käytännössä melkein kaikkien muiden, muiden tota, klassisen kauden filosofian ajattelussa. Juuri, juuri kukaan ei, ei, ei lähde siitä liikkeelle. Ja tätä, tähän, tähän puututtiin myös. Toisaalta sitten, sitten tällaiset muut, muunlaiset kysymykset kuin Jumalan olemukseen liittyvät kysymykset, joilla, joilla on kuitenkin jonkunlaista uskonnollista relevanssia, ne nousee keskustelun alaiseksi. Esimerkiksi ää, Ibn Siina hyvin tällaisella, sanoisiko tässä ehkä, ehkä tulee hänen uusplatonisminsa vahvasti näkyviin, ää, hän ajattelee, että, 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 että että okei, ajatus tämmöisestä kolmen elämästä, se on uskottava, ihmisillä, ihmisillä on, on kolmen jälkeistä elämää. On, voidaan puhua jonkinlaisesta ylösnousemuksesta, mutta ei voida mielekkäästi puhua ruumillisesta ylösnousemuksesta. Kolmen elämä on puhtaasti intellektuaalista. Kolmen jälkeen ainoa mitä me voidaan tehdä on miettiä niitä tiedon sisältöjä, joita me ollaan tämän elämän aikana saatu, saatu hankittu. Ja tämä on tietysti myös, myös tota, ää, monen, monen teologin mielestä, mielestä ongelmallista. Tällaiset keskustelut jää, tai tämä jännite jää, jää tota, olemaan, se jää, jää pysyväksi, mutta se mikä on kiinnostavaa on, että, että se ei johda siihen, että filosofia jotenkin jonkinlaisella mahtikäskyllä tai, tai niin kuin, ää, mittavalla teologisella kritiikillä, kiellettäisiin tai, tai, tai estettäisiin tällainen, tällainen systemaattinen rationaalinen ajattelu. Se, mitä sen sijaan tapahtuu, on että teologit ryhtyvät esittämään filosofisia argumentteja, filosofista kritiikkiä Emsiinaan ja muiden aristoteleista ammentavien filosofien ajatteluun. Ja, ja tavallaan tämä on se, mä nyt ehkä jätän tämän esitelmän kolmannen osa nyt tässä. Sivuun, koska mä huomaan, että aikaa on mennyt vähän, vähän liikaa, mutta tota, se, mitä, mitä ehkä, millä tavalla voisin ehkä summata sen, on, että, että silloin kun me lähdetään miettimään tai kysymään sitä, että, 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 että mitä nyt sitten, mitä islamilainen filosofia voisi olla tämän klassisen kauden jälkeen. Niin, ja se ehkä syy sille, että miksi, miksi joistakin on saattanut näyttää uskottavalta ajatus, että, että mitään sellaista kuin islamilaista filosofiaa ei ole oikeastaan 1100-luvun jälkeen. Niin meidän täytyy, siis se on totta, että tällaisia, vaan selkeästi itsensä Aristotelikoiksi tai Aristoteleen seuraajiksi mieltäviä ö, ajattelijoita, kuten Ibn Sina tai, tai tota, jotkut hänen edeltäjistään, niin sellaisia ei 1000-luvun jälkeen enää kovin paljon ole. Toki Aristotele säilyy auktoriteettina, mutta tällaisia selkeästi niin kuin, antiikin filosofista ohjelmaa seuraavia, seuraavia kirjoittajia, niin ne, ne käy vähin. Ja siinä mielessä voidaan ehkä sanoa, että, että, että filosofia tässä klassisessa mielessä ää, häviää vähitellen islamilaisen kulttuurin piiristä. Mutta jos me katsotaan, minkälaisia, minkälaista, minkälaista, tota, minkälaisia argumentteja nämä teologit, jotka suhtautuu kriittisesti filosofiaan, minkälaista argumentaatiota he esittävät, niin silloin on vaikeaa olla... olla tota, vetämättä sitä johtopäätöstä, että nämä on itse asiassa erittäin kiinnostavia, filosofisesti erittäin kiinnostavia ajattelijoita. Se, mitä sellaiset, sellaiset 1100-luvun ja 1200-luvun isot teologiset nimet kuin Abu Hamil khazali joka kirjoitti 1090-luvulla tämmöisen, kuoli 1111, eli siinä 1100-luvun alussa vaikuttanut kirjoittaja, kirjoitti tällaisen laajan Filosofiakritiikin, jossa hän kritisoi filosofeja erityisesti kolmesta Islamin näkökulmasta ongelmista ajatuksista, jotka oli just nämä maailman ikuisuus Jumalan tahdon antaikos, Jumalan tiedon tietoon liittyvät ongelmat ja sitten tämä, tämä ruumillisen ylösnousemuksen kieltäminen. Hän kritisoi filosofeja näistä, näistä, näistä kysymyksistä hyvin seikkaperäisesti. Mutta se tapa, jolla hän, hän filosofiaa kritisoi, ja se tapa, jolla hän sitten omaa systemaattista teologista vaihtoehtoa rakentaa, niin se on itse asiassa sellaista, että siinä siinä voidaan voidaan havaita, että siellä tulee radikaalisti uusia ajatuksia nousee esiin. Ne ne poikkeaa siitä, mitä mitä, mitä tässä antiikin perinteessä, mitä siitä siitä voidaan ikään kuin suoraan johtaa. Ne on on radikaalisti uusia ajatuksia, jotka syntyy kriittisessä suhteessa siihen. Ja tässä mielessä tämä teologien työ on selvästi jatkoa sille, mitä, mitä tuota, filosofit teki. Ei enää ehkä rakenneta niin paljon sen antiikin tekstiperinnön varaan, mutta sen sijaan se kriittisen keskustelun, kriittisen argumentoinnin tapa ja kriteerit, vaatimukset, niin ne on sellaisia, mistä pidetään kiinni. Iso kysymys tämän päivän, tämän päivän tutkimuksessa on se, että miten pitkään tämä keskustelu säilyy tällaisena filosofistin vireänä mielekkään. Mutta se, mikä on selvää, on, että kyllä se paljon pitempään sellaisena säilyy kuin, sanotaan, 1100-luvun lopulla. Meillä on, meillä, me tiedetään, tiedetään tuota erilaisista tekstikatalogeista, että esimerkiksi Ibn Sinaan teoksiin kirjoitettiin kommentaareja pitkälle 1600-1700-luvulle teologisissa kouluissa. Toisaalta näin, näin 1100-1200-luvun keskeisiin teologisiin filosofiakriitikkoihin, niin heidän teoksiin kirjoitettiin kommentaaria, heidän teoksiaan käytettiin käytettiin opetuksessa teksteinä, heidän, tai heidän tekstejä opetettiin teologisissa kouluissa. Mut sitä me ei tiedetä tämänhetkisen tutkimuksen valossa kovinkaan tarkkaa, että minkälaista tämä myöhempi perinne on. Et esitetäänkö siellä edelleen radikaalisti uusia ajatuksia vai onko se, muuttuuko se jossain vaiheessa kenties enemmän vanhan toistoksi. Mutta ennen kuin on tehty tarkkaa tekstihistorista tutkimusta, niin meillä ei ole perusteita. Väittää, että, että tällainen, tällainen tota, näivettyminen olisi, olisi tapahtunut. Eli tässä mielessä tämä islamin ja filosofian suhde, jos ajatellaan, palataan näihin, näihin tota, kahteen käsitteeseen, niin ne on jännitteisissä suhteessa. Niin kuin varmaan kaikissa sellaisissa konteksteissa, jossa meillä on ilmoitususkonto, ilmoituksen perusteella saatuja uskonnollisia lähteitä yhtäältä ja toisaalta tällaista tota, pelkästään kuin omista Välttämättömistä oletuksistaan lähtevää. Ehkä luonteeltaan empiiristä, kriittistä, rationaalista maailmansiittymistä. Silloin kun meillä on nämä kaksi elementtiä, niin ne on väistämättä jännitteisessä suhteessa keskenään. Tämä on turha kiistää. Mutta toisaalta tämä jännitteinen suhde on nimenomaan sellainen tekijä, joka, joka, joka on, voidaan, voidaan esittää, tai voidaan väittää, että juuri se on isolta osin syynä siihen, miksi filosofia kehittyy niin mielenkiintoisella tavalla. Islamilaisessa kulttuurissa niistä lähtökohdista, jotka, jotka tota, tämän antiikin käännösperinteen seurauksena saadaan. Toisaalta voidaan väittää, että sama syy, sama konflikti tai tämmöinen jännite on syynä siihen, että, että latinankielisen keskiajan ä, filosofisen ajattelun kehitys on niin mielenkiintoista, että siellä syntyy niin radikaalisti uudenlaisia ajatuksia. Jos ajatellaan vaikka vaikka tota 1200-luvun lopun 1300-luvun voluntarismia, niin ajatusta siitä, ajatusta siitä, että että ihmisellä on on vapaa tahto, jotenkin radikaalisti vapaa tahto. Tämä on uusi ajatus, jota antiikista ei ei voida löytää. Ja tämän ajatuksen kehittäjien yksi keskeinen motiivi on ollut ollut tällaisen uskonnolliseen hurskauteen, uskonnolliseen hengielämään, uskonnolliseen etiikkaan liittyvät liittyvät motiivit. Eli hyvin samantyyppiset tekijät on vaikuttanut latinankielisessä keskiajassa. Mutta se, mikä ehkä... ehkä yleisesti, tai mikä ei ole ongelma kristillisen keskiajan kohdalla. Siis tyypillisesti ei ajatella, että, että, että kristinusko olisi ollut tällainen tukahduttava kulttuurinen mahti, joka olisi tehnyt lopun, lopun tuota, kriittisestä ajattelusta. Tyypillisesti ajatella, että okei, se vaikutti mielenkiintoisella tavalla eurooppalaisen tai on vaikuttanut eurooppalaisen filosofian historiassa ää, mielenkiintoisella tavalla, ja se täytyy ottaa huomioon. Ja Ehkä ehkä voidaan jopa ajatella, että että kristin uskossa ja kristillisessä kulttuurissa on jotain sellaisia piirteitä, jotka edesauttaa filosofiaa. Toisaalta samaan aikaan on selvästi mahdollista ja monen mielestä mielekästä esittää, että islamin uskontoa, islamilaiseen kulttuuriin liittyy sellaisia piirteitä, jotka jotka kykenee tukahduttamaan filosofista ajattelua jotenkin paljon voimallisemmalla tavalla. Ja on, 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 on siinä onnistunut tavalla, jolla, jolla tota, kristinusko ei ole onnistunut, niin tämä tää ero on sellainen, mihin minun nähdäkseni niin kun tuleva aatehistorioinen tutkimus, filosofihistorioinen tutkimus ehkä pystyy, pystyy puuttumaan ja viemään, viemään tota, pohjaisen, pohjaisen alta. Tämä jännite islamin ja filosofian välillä on samalla tavalla hedelmällinen kuin, kuin tota, kristinuskon ja ä, filosofian välillä keskiajalla.
0: Näin tutkija tohtori Jari Kaukua Jyväskylän yliopistosta. Hän puhui islamista ja filosofiasta Filosofiakahvilassa Kuopiossa. Ja tuo alus kokonaisuudessaan netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Kuopiossa annettava hotelli- ja ravintola koulutus pääsi syksyllä 40 vuoden ikään. Opetushotelli ja ravintola Savoniassa aloitettiin 70-luvun puolivälissä matkailu, ravitsemis- ja talousalan koulutus, joka on eittämättä vaikuttanut pohjoissavolaiseen ravintola-alan toimintaan. Pyöreitä vuosia jouluttiin syksyllä työn merkeissä, ravintola laadittiin 70-luvun menu ja koulun riveissä käynyttä ja pitkänkin uran tehnyttä opettajakaartia kutsuttiin paikalle muistelemaan menneitä. Yksi näistä muistelijoista oli Kaisu Jalkainen, joka toimi Savonijalla opettajana ensimmäisestä päivästä alkaen ja myös eläkäytyy oppilaitoksesta ensimmäisten joukossa. Millaisia muistoja Jalkaisen mieleen tulvahti?
5: No ensinnäkin se, että oli tällainen valoisa ja viih- viihettävän näköinen tämä sali. Tämä oli silleen mukava. Silloin kun aloitettiin, niin värit oli valkoinen, tummanruskea ja sitten oranssin oranssinpunainen. Ja nämä värit toistu kaikessa, eli puolit oli punaisia ja seinässä kulki semmoinen puolen metrin levyinen nauha joka puolella. Ja se oli silloin arkkitehtikollisen idea, että tämä on sillä nuorten paikka ja tällä täytyy olla raikkaat väri. Eli niin kuin ruskea joka nyt on vasta tulossa uudelleen. Tämä oli vähän synkeä silloin. Eli tämä sali on kokenut kyllä monenlaisia muutoksia ja nyt ainakin vaikuttaa erittäin on. Olen iloinen siitä, että on menty niin eteenpäin.
0: Miltä tämä juhla menu vaikutti?
5: No, kyllä tämä on ihan herkullinen ja tulee kyllä mieleen, että mitä sy- syötiin. Eli leikkeitä oli paljon. M- oli viinileikettä ja ne oli kaksospaneroituja. paneeroituja. <laughs> vähän sellaisia rasvasiakin tietysti nykyymiele. Nykyään ei ehkä niin. Harrastetaan sitä niin tukevaa annosta kuin sillä oli, mutta tehtiin herkkuja silloinkin ja ainakin Savonia oli aina ollut hyvässä ruokamaineessa. Aina on sanottu siellä hyvää ruokaa.
0: Miten tuo nykyään puhutaan hirveästi tästä sääntö Suomesta ja kaiken näköistä sääntöä ja muuta? Miten on 70-luvulla oliko silloin miten paljon vapaampaa sitä tekemään?
5: No kyllä tietysti tietyt säännöt on olemassa, mutta silloin kun aloitettiin täällä tätä koulua, niin jouduttiin itse suunnittelemaan opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, kirjoja ei ollut. Niitä piti, niiden sisältöjä sitten kehitellä itse kukin opettajani omalla alueellaan. Mutta oppilaat olivat innokkaita, ne oli niin oikein imivät sitä tietoa. Meillä oli hirveä hauskaa ja monta kertaa oli niin, että oppilat oli vanhempia kuin opettaja. Ei se haitannut mitään. Meillä oli, sanoa, että aina työhön tulo oli hauskaa. Jopa kotona sitten vähän ihmettelivät, että mikä se on, että on niin hauskaa.
0: Mitäkä Päiviniska, onko se tänä päivänä yhtä hauskaa?
6: Toivon mukaan se on yhtä hauskaa ja jokainen lähtee aamulla iloisin mielintoottamiin töihin, mutta mut kyllä tuohon aikaan on, on varmaan sellainen yhteisöllisyys on ollut ihan, ihan erilaista kuin mitä tänä päivänä ja en oikeastaan mitään muuta selitystä siihen löytänyt kuin sen, että, että silloin kun ihmiset on tulleet töihin esimerkiksi tänne Sammakkolammen tielle, niin heidän kaikkien ikänsä on ollut sulle samanikäinen, että silloin on ollut myös Yhdessä juhlittu ja eletty sitä elämää, niin kuin, ei nyt ihan 24-7, mutta kuitenkin paljon enemmän kuin tänä päivänä. päivänä. Se on ollut vähän niin kuin elämäntapakin ehkä se työntekin
5: 28 vuotta oli keski-ikä. suuri osa opettajista oli sitä 2,5-2,8. Kaikki olivat ravintola-alan ammattilaisia. Eivät olleet jo työssä ravintolassa, jolloin tähän kouluun siirtyminen oli aika luonteva. Ja sitten tietysti kaikkea koko ajan oppi lisää sen mukaan kuin tarvittiin. Kun tuli aina uusia asioita, niin heitä innolla kerättiin taas tietoa. Ja, ja sitten taas oppilaat olivat sellaisia, että sieltäkin oppin hirveän paljon, kun ne olivat olleet jo töissä. Kun nyt ovat kovin nuoria, että ne niinku aloittaa tästä ja sitten menevät työhön vastaan. Ja tilanne on vähän toinen.
0: Miten paljon sillä työyhteisellä oli, oli tota merkitystä silloin? Jäikö sieltä miten paljon pysyviä ystävyyssuhteita?
5: No kyllä ne silloin työaikana, että mm, sitten kun eläkkeellä siirtyy vähän kauemmaksi, kun minäkin asuin 50 kilometrin päässä, niin puheliyhteyksiä ja silloin tällöin tavataan. Mutta aina on joku sellainen, joka, joka on hyvinkin sille, että ei, tämä väliaika ei haittaa ollenkaan. Ollaan niin entisillä tuttavuuksilla ystävyyksillä. ja ystävyyksillä. se semmoinen yhteishenki oli, mikä vaikutti silloin paljon. Että sitä tehtiin niin omaa, omaa työtä. Ja ei voi sanoa, että kotiin, mutta se työ oli semmoinen innostava. Minusta että koko talossa oli se semmoinen henki. Että kaikki jollakin tavalla tähtäisivät siihen samaan, eli ne oppilaat tai opiskelijat, sanoa, että ne olivat aikuisia, niin se oli niin kuin kaikkein tärkeintä, että mitä he oppivat, mitä ne pääsivät sitten maailmalle. Kyllähän niitä on ihan merkittävissä paikoissa mm-hmm. sitten myöhemmin kuuluu. Mm.
0: Miten paljon siihen työn tekemiseen tarvittiin talkoa henkeä siinä
5: Kyllä siihen tarvittiin paljon. Että ei niitä tunteja silloin laskenut, että jää nyt kello soi, nyt pääsen kotiin. Saattaa olla, että siinä sitten tunti meni helposti jonkun muun tehtävän mukaan. Ja... Ja joskin jokainen niin kuitenkin omalla alueella, meillähän oli hyvinkin erikoistuneita, kun on ruoka ja on tarjoiluja, ja on hotellia, vasta ja kaikki siihen liittyvät, niin ne kuitenkin jossakin vaiheessa napsutti aina yhteen.
6: Juuri kuulin että hyvän tarinan siitä, kun äh, ravintola Savonia on silloin avattu ja on ollut tieto, että seuraavana päivänä tulee sata henkilöä ruokailemaan. Ja ravintolasalissa ei ole ollut pöytiä eikä tuoleja, kun on ollut lakko. Mutta ne ovat ilmestyneet yön aikana. Ja tilaisuus on saadettu hoidettua niin, että sata henkilöä ei ole ollenkaan tiennyt, että edellisenä iltana on ollut pikkusen paniikki tilanne.
0: Kouluspäällikkö Päivi Niska, varmaan tällaisia hyvin vauhdikkaita tilanteita mahtuu tämänkin, näidenkin seinien sisälle aika paljon.
6: Ky- kyllä mahtuu äärettömän paljon ja voisi sanoa oikeastaan niin, että kun... Tämän viikon teemana on arjessa, arjesta juhlaa, niin voi sanoa, että joka ikinen päiväkin on täynnä vauhdikkaita tilanteita, kun opiskelijoiden kanssa tehdään näitä asioita, ja, ja sehän näkyy tietenkin tällä ravintola Savoniassakin joka päivä.
0: 40 vuotta takana nyt on varmasti aihetta kohtalaisen suureen juhlaan.
6: Kyllä, kyllä on, on aihetta juhlaa, ja nimenomaan haluttiin, koska ta, takana on 40 vuotta juhliasta töitä tekemällä, ja tuoda esille erityisesti sitä, sitä tota niin, uh, pitkää historiaa, pitkää perinnettä, uh, mitä täällä on ollut ja mitä on tehty. Niin nytkin, kun katsoo salia, niin voi nähdä, että on pöytäliinat. ja, ja tarjoulu tapahtuu viimeisen päälle sen mukaan, miten se aikoinaan on tehty. Koska aikoinaan ei ole ollut pöytää vaan kaikki on tarjoltu pöytiin ja meillä on ollut erittäin hauskaa, kun me ollaan täällä... täällä uh, häettu niitä reseptejä ja mietitty, mietitty, että mitä sinne pitäisi tuoda, koska jokaisella on vähän erilaisia mielikuvia, mitä se pitäisi olla. Ja tästä voisi oikeastaan melkein sanoa, että tapahtui maanantaina hauska tilanne, koska meidän meidän keittiömestari Timo Kuhmonen ei ole itse vielä ihan silloin ollut ollut, työelämässä mukana, niin hän otti kollega Markku Hemmingin tuossa Tuota niin, niin hiasta kiinni ja sanoi, että tule, tule auttamaan minua ja näytä, miten se leikkelelautani on 70-luvulla tehty. Että kyllä tässä on jouduttu tällä lailla kaverinkin apuun turvautumaan, että ei ole kaikki ihan konkreettisesti aika elänyt.
0: Joo, ne su- eri sukupolvien mielikuvat kyllä. 70-luvusta on varmasti ja. aika kovastikin erilaisia, ja. että osa on niistä mm, ja jo. osa on elänyt ja joillekin ne saattaa sotkeutua sinne 60-luvun.
6: Kyllä, juuri, juuri näin, että, että siinä on varmaan 70 80 luku on vaikeaa niin ihan tarkkaa eroja laittaa, että juuri kun ollaan vanhoja lounaslistoja tuolla katottu, niin, niin siellä tiettyjä asioita vähän sekoittuu, mutta paljon silloin on tehty erilaista teematapahtumaa ja rohkeasti käytetty erilaisia raaka-aineita. Löydettiin vanha lista, jossa oli allikaattoria ja että niitä, on, niitä on tilattu vähän kauempaa.
0: Tällä on hyvänlainen hulina Kyllä, tälläkin on. hetkellä. 70-luvun näyttää, näyttää imevä. Millainen menu tänne rakennettu?
6: No, menu on rakennettu ihan, ihan sillä lailla, että siellä on pyritty hakemaan vähän niitä, niitä tuotteita, mitä sillä ajalla on tyypillistä. Leikkele lautasin tuossa mainitsinkin jo. On havaiin on, on sipulipihviä. Katkarapukeittoa syötiin tuossa juuri, juuri hetki sitten oloneuvosten kanssa. Ja, ja tuota, pyritty hakemaan myös siihen ruuan esillä laittoon. Sillä jälle tyypillisiä piirteitä. Silloin annokset olivat runsaita. Opiskelijat söivät eilen opiskelijaravintolassa viinileikettä. Ja se leike ei mennänyt siihen lautaselle mahtua. Mutta se oli tyypillistä 70 lukua, Oli kastikepeilinä. Vihannekset ja juurekset oli sivuroolissa. Oli ehkä papuja ja herneitä. Ja sillä tyypillistä oli myös se, että tehtiin vadit. Eli oli vatitarjoilua, jota välttämättä tarjoilijat ei tänä päivänä enää osaa. Että...
0: Se, mikä tässä on silmin pistävää tietysti ennen kaikkea tällaisena lounasruokailuna, niin pöytin tarjoilu.
6: Kyllä, joo. Et se on, se on tota niin, niin, ihan selkeästi tämmöinen siihen aikaan ja kuuluva asia. Ja me haluttiin se ehdottomasti tuoda, koska opiskelijatkaan eivät välttämättä ihan jokaisessa työssäpimispaikassa pääse niitä asioita tekemään, koska noutopöydät valtaavat Ihmisten lounas-aika on lyhyt, pitää kiireesti, nopeasti tapahtua, että nyt, nyt on ihanaa, kun asiakkaat ovat ihan tulleet ajan kanssa nauttimaan pitkä lounas.
0: Miten luonnakin sitten, mitenkä ravintola-ala on muuttunut tässä 40 vuoden aikana?
6: No, voisi sillä tavalla oikeastaan sanoa, miten tuossa kollegoiden kanssa on puhunut, että eihän nykypäivänä enää ehkä kattaminen ole Ihan pöytiin katettuna kaikki aterimme ja kaikki muut, mitä, mitä me olemme tässä tuoneet. Että on menty varsinkin lounalla siihen nopeampaan rytmitykseen. Ja, ja tuota, mm, ehkä se, se kuitenkin, mitä me haluttiin tähän viikkoon tuoda, me haluttiin tuoda niitä palvelukohtaamisia ja, ja se, että tarjoilija käy monta kertaa siinä pöydässä ja, ja ottaa sen asiakkaan eri tavalla huomioon, niin Varmaan ne on sille ajalle niin ollut tyypillisiä. Ja kyllä, kun me selkeästi katsotaan annoskuvia, niin näkee 70-luvun annoksen ja tämän päivän annoksen. Niin ne, on, ne on sillä lailla niin erilaisia. No 70-luvulla voisi sanoa, että annokset ovat olleet aika tämmöisiä roskeja. Ja ehkä tämmöinen fine dining asettelu ja kerroksellisuus ja kaikki tämmöinen, niin se ei ole välttämättä siihen aikaan vielä ollut niin niin tuota, silminpistävää. Mutta 70-luvullahan on, on tehty valtavan hienoja pankettitilaisuuksia ja todellakin niin sitä palvelua arvostettu. Et me ehkä halutaan nyt myös tuoda sitä, sitä tarjoilijan ja kokin työtä. Ollaan tuotu niin kuin tuossa huomaat, niin kokki on annostelema sielkiruokaa. Eli halutaan tuoda eri toimijat yhdessä tekemään. Koska vieraanvaraisuus-ammattina palvelua sydämellä on meidän teema. Ja oikeastaan arjessa vielä jatketaan sitä niin, että kukaan ei sitä palvelukokonaisuutta voi rakentaa yksin. Kokki tarvitsee tarjoilijan, tarjoilijan tarvitsee kokkia. Tarvitaan vasta- virkailija. Jokaisella on tärkeä rooli siinä tapahtumassa.
0: Päivi Niska, miten suhtautuminen ruokaa ylipäätään muuttuu? Se, se ei välttämättä ole enää ihan samanlaista kuin vaikka 40 vuotta sitten.
6: No se on ihan tosi. Ja kyllähän tämmöinen niin niin terveellisyys ja, ja ihmisten tietämys tietämysruuasta on kasvanut ihan valtavasti. Että sanottuna välillä tulee vähän itsellekin ehkä ähky jo siitä, mitä lehdet kirjoittaa ja kaikkeen mu- muuta vastaan. On, tuota, niin, niin. Sehän on ihan mahtavaa. Jokainen hän voi poimia sieltä sen itselle juuri tarpeellisen kohdan ja tarpeellisen osa-alueen. Että, kyllä niin kuin ihmiset entistä enemmän näkevät ruoan ja sen koko palvelutapahtumaan elämyksellisenä asiana. Että ruoka on muutenkin kuin polttoaine. Ja ruon ympärillä voidaan viettää aikaa ja ihmiset, ö, tekevät kotona ruokaa kavereiden ystävien kanssa. Että kyllähän sillä lailla ruoka on niin, niin, niin kokonaisvaltaisia elämyksiä aiheuttaa. Mutta mä aina sanon, että ei ole pelkästään ruoka, siihen kuuluu myös palvelu. Ja sitä palvelua on joku tekemässä. Eli ihminen on manna niin persoonanaan, eli pal-
0: Tässä on nyt keskitty lähinnä tähän ravintolapuoleen, mutta teillä, teillä on muutakin toimintaa kuin pelkästään tämä ravintolapuoli, ja kaikki nämä täyttää nyt 40 km.
6: Kyllä, Sammakkolamentien toiminta on aloitettu. 40 vuotta sitten, eli, eli matkailuravitsemista, talousalan koulutus, hotelli- ja ravintolakoulun aikoinaan aloittanut. Ja, ja yritettiin juuri tuossa yhtenä päivänä laskea, että kuinkahan monta opiskelijaa on valmistunut näiden 40 vuoden aikana. Ihan tarkkaa lukua me ei siihen saatu, mutta, mutta valtava määrä. Täällähän on aikoinaan ollut asuntolat ja kaikki muutkin vastaavat, että, että kyllä niin kuin merkittävä alueellinen kouluttaja. Että jos en nyt ihan väärin muista, niin äh, äh, tota, Kuopio aloitti äh, ravintolakoulun perhon jälkeen seuraavana, seuraavana tuota, niin, niin, sitten tämän niin rotellejaravintolakoulutuksen. Että kyllä on paljon tapahtunut näiden 40 vuoden aikana.
0: Pitkiä perinteitä, miltä mm. näyttää tulevaisuus?
6: No, tulevaisuus näyttää sillä tavalla ihan, ihan tota, hyvältä, eli niin kuin aina opiskelijoille sanotaan, että, että Tulevaisuudessakin ihmiset ö, tarvitsevat raintolapalveluita, käyvät syömässä, ö, tarvitsevat ohjelmapalveluohjaajia, ihmisiä, jotka huolehtivat heistä, kun on kodihuoltajia ja, ja Et kyllä, kyllä töitä on, että niin itse sanan tuossa kun lukuvuotta aloitettiin, että joka ikinen teistä, joka haluaa, niin työllistyy. Se työpaikka ei ehkä ole nurkan takana. Ja sen suurimman työn teette te itse. Me olemme vain väliohjaajia ja kannustajia ja sparraajia, mutta jos tahtoa ja halua on, niin niin töitä, töitä tulee olemaan.
0: No, silloin aikoina, kun tämä koulu perustettiin tänne, niin tämähän oli vähän syrjässä. Niin, niin tuota, miten paljon se sitten näkyy tässä tekemisessä?
5: Se näkyy aika paljon. Meillä oli päivällä kokousvieraita ja lounasvieraita, mutta sitten kun ilta tuli, niin oppilaiden, joilla alkoi työvuoro iltaksi, niin niillä ei ollut harjoittelu, mitä ne oli siellä keskenään leikkineet, vaan oikeata harjoittelua piti olla. Ja silloin kehiteltiin sitten ajatus, että joku teema, joku tietty teema olisi, joka Ihmisiä. Ja siitä tuli sellainen käytäntö, että kolme viikkoa oli sama aihe. Se voi olla jostakin kirjasta peräisin. Siinä sitten se voi olla joku maa, Ranska, Italia, Espanja, Kikka. Kaikki maailman valtiot varmaan jossakin vaiheessa oli käyty läpi. Siten että työjohdollinen lu- luokka suunnitteli sen ruokalistan, ruuat ja tekine ne Savonjan kanssa yhteistyössä. Sitten oli kaikki koristelu, vaatteet, Viinit, juomat, musiikki. Kaikki kuului siihen samaan teemaan. Se oli keskiviikkona. Torstai aamuna oli kaikki purettu. Sitten tuli seuraava viikko. Taas pantin ne kasaan. Ja sillä tavalla, eli viikon varrella sitä ei ollut, vaan se oli Ja ihmisiä oli paljon. Ne tuli lapsine ja mummot ja vaarit mukana. Ja jokaiselle oli jotakin. Niistä tuli hyvin suosittuja. Niitä ihmiset alkoi odottaa, että mitä seuraavaksi on. Meillä oli juusto joka oli mahtava. Sitten oli semmoinenkin liha, liha juttu, että saa valita vileistä monen eläimen lihaa. Saa valita sen, kuinka paljon haluaa syödä. Sitten oli joku porukka näytti käsillä, että näin. Ja ne sai just sen verran, kun ne halusi. Sitten oli monia fantasiaaiheita, aiheita Oli Pekka ei jolloin tällä kissat oli tarjoilijana. Syötiin kissa ruokaa ja koko sali oli muutettu kellariksi. Ja... Sitten oli merirosvoaiheita useamman kerran ja monia muita. Muun muassa sellaisia kuin murha-aterioita, Niitä oli jopa Pujollakin, mutta täällä myöskin. Eli dekkareista otettiin ruokalista. Sitten oli tämä Agatha tämä... Express-junaa, Lontosta oli oikein tiedot siihen. Se oli hieno juttu. Sitten oli myöskin tätä villiä länttä useammankin kerran. Meillä oli heiluri, ovet ja oli Satula, ja oli hatut, oli Stetsonit ja tietysti nämä buutsit jalassa. Ja rehtori oli tuolla Vontti-ilmoituksella, että kuinka paljon hänestä sitten maksetaan, kuin tavataan ja monella tavalla se oli ihan hirveän suosittu, että aina oli lapsille jotakin ja myös sitten kaikille näille. Eli vieraat osallistuvat tähän aiheeseen sitten täysin rinnanmukana. Se, että siinä oli jotakin viiden, kuuden opettajan työ ja myöskin Savoniasta, sitten koko Savonia henkilökunta tietysti osallistui tähän ja sillä tavalla saatiin niin ihmisen tottumaan, että kannattaa tulla sinne Savoniaan.
0: kuuntelee tuossa, niin nämä nykyiset tämän päivän ruokaravintolat alkaa kuulostaa aika tyylisiltä.
5: No kyllä silloinkin oli sitä vanhan tyylin jäykkää aikaa, että ei sopinulla olla pöydässä eikä tietysti liikuskellakaan. Että sen rinnalla niin tämä oli jotakin uutta. Ja semmoista siistiä sopii lapsillekin, vaikka oli ilta. Ja siitä varmasti monikin paikka sai sitten virikkeitä. Oli, esimerkiksi mereelää, mistä saattoi olla sitten jo kaupungillakin jollakin. Te. Mutta meillä oli tätä henkilökuntaa, jotka panivat toimeksi. Ja, ja monta päätä oli miettimässä, miten tehdään. Niin se oli aina, aina tietysti ihan loista juttu kerroksi.
0: Loistavaa. Se on juhlan paikka. Nallitaan nyt tästä... Jälkiruoka kahvista ja, ja tota, ei muuten juhlita.
5: Kiitoksia. Todella herkkuja ollaan nautittu.
0: Näin muisteli Kaisu Jalkanen. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.